0: Cast Cacao épisode 69, nous sommes le jeudi 3 novembre 2011. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec
1: moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien maintenant, là. Je me suis vraiment remis de mon rhume. Et toi, Philippe
0: euh, Bah, t'as de la chance. <rire> moi, je suis encore un peu dedans, donc je vais essayer de pas tousser, mais... C'est des rhumes d'un nouveau genre, ça, ça reste ça reste pendant des semaines, alors je sais pas. Je sais plus quoi faire, là j'ai tout essayé. Il me reste plus que l'acupuncture, je pense, mais Et encore. Ou l'homéopathie. Ou l'homéopathie, <rire> peut-être que ça marcherait mieux. Mais bon, voilà, c'est sur la fin, donc euh, d'ici euh, le prochain épisode, euh, je devrais retrouver ma voix normale. Espérons. Bon, euh, on a plusieurs sujets. On n'a pas vraiment de framework euh, aujourd'hui. On a. Ah, il ne faut Je pas pense... que tu le dises au début. Il faut qu'on le dise à la fin. Ça. Ah zut, voilà. Ça y est, on a perdu <rire> tous nos auditeurs. Bon bah pour les ceux qui restent, ils n'ont pas, euh, qui ne sont pas passés sur le podcast suivant. Euh, ben, bah, on a quand même des choses à, à, à raconter aujourd'hui.
1: Et des choses qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. J'espère bien.
0: Donc on va commencer un petit peu euh, à parler de Coco comme vous le savez, nous-mêmes sommes membres de notre petit club Cocoheads ici à, sur la région d'Ottawa et de Gatineau. Un club non exclusif, on entend bien. Non exclusif et euh, on se rencontre tous les mois et on n'est pas les seuls. Donc, on voulait un petit peu euh, parler des autres euh, groupes Cocoheads euh, dans le monde. Donc, euh, on a eu un, un petit courrier électronique euh, de Gilda Kinyou, un, 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 un auditeur de longue date. Oui, hein, oui. On, je pense qu'il nous écoute depuis longtemps. On a déjà eu euh, plusieurs euh, courriels et réactions de sa part. Euh, ben, là, il nous a fait part de quelque chose de sympathique. Euh, Cocoets France apparemment euh, est très bien organisée. Ils ont déjà un site, hein, cocoets.fr, qui est un petit peu le, le, la branche euh, en français, donc euh, qui va donner la liste des différentes réunions et qui va aussi, euh, qui affiche aussi des comment dire ou qui offrent les, les diapos, on va dire ça, ou les, les keynotes, les fichiers keynotes des présentations ça. Euh, qui se font euh, pendant les réunions. Et ce qu'ils qu font aussi, on y avait pensé, nous, puis on ne l'a jamais fait, un peu, je ne sais pas, pour des raisons techniques ou des
1: raisons de… Ça demande quand même beaucoup de temps, alors, on en... De,
0: de, de fainéantise j'en sais rien. <rire> de, de filmer les, les présentations. C'est vrai que c'est sympa de faire ça. Ce n'est pas évident parce que… Hein, il faut l'équipement, il faut que le son soit correct, euh, il faut que l'écran en général le, le projecteur euh, ou l'image qu'affiche le projecteur soit bien visible sur la vidéo sinon c'est pas vraiment
1: intéressant ou on, on peut le mettre en insertion aussi mais ça demande faire. de l'édition hein, ça... voilà
0: donc c'est du travail donc euh, on avait pensé à ça euh, il y a un an ou deux puis on l'a pas vraiment fait mais apparemment le Cocoets de Rennes en Bretagne le fait et j'ai regardé euh, euh, quelques quelques-unes de leurs réunion et c'est vrai que c'est très très agréable très sympathique donc au lieu de limiter un petit peu toute cette connaissance seulement au groupe qui est là sur place et cet enthousiasme même... et cet enth... oui pourquoi ne pas le partager avec tout le monde donc euh, Coco Rennes a créé une... un petit canal une petite chaîne sur Vimeo.com qui s'appelle Coco RNS euh, comme Ren j'imagine oui probablement donc voilà, on vous invite à aller sur le site, à profiter des vidéos et j'espère qu'ils vont continuer à le faire et puis que nous, on s'y mettra peut-être un jour.
1: Je pense quelque, à quelque chose, vu que c'est sur Vimeo et qu'il y a maintenant un canal Vimeo sur Apple TV, vous pouvez le regarder sur votre Apple TV aussi, probablement. Encore Tiens, si, je vais
0: essayer ça. En, encore mieux, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut s'abonner euh, au canot, peut-être. Je pense peut que
1: oui, oui, Vimeo, tu peux faire ça. Okay. Mais euh, c'est ça, Cocottes ouais. dans votre salon.
0: Voilà. Donc voilà, on un petit coup de chapeau à nos amis en France et je vois que c'est... Ça fonctionne bien, il y, y a du monde, donc euh, ben continuez, bravo. On vous encourage. Et on vous l'avait déjà dit dans d'autres émissions, si vous n'êtes pas euh, sur Paris, sur Rennes et qu'il n'y a pas de Cocoheads dans votre coin, n'hésitez ben pas à en démarrer un
1: vous-même. Il y en a un qui a démarré cette semaine. Hein. Euh, J'ai vu l'annonce euh, de, de Mark Dalrymple, le fondateur entre guillemets, de Cocoheads, celui qui, qui, qui s'occupe du site uh, cocoaids.org. Uh, euh, je vais juste vérifier ouais. si je peux le retrouver rapidement. Mais il y en a un qui est sorti vraiment... Je l'ai vu il y a deux ou trois jours, là. OK. Euh... Donc, voilà, ça coûte rien. Il n'y a, a pas... À Lyon. Super... Il y en a un qui est sorti il euh, y a 12 heures à Lyon.
0: À Lyon. Okay. Bah voilà. Voilà. Bah, bravo, bravo. J'espère que vous aurez du monde. Donc, euh, bah voilà, si vous les écoutez, que vous êtes dans la région de Lyon, allez-y. C'est oui. une obligation. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Il n'y a aucune raison de louper ça. C'est... C'est un peu plus formel, on va dire, mais ça reste sympathique. En plus, vous allez rencontrer des gens qui ne parlent que de choses euh, que vous aimez, euh, des, les, les technologies iOS, Mac, etc., un peu les actualités. Donc, euh, pour commencer, vous pouvez y aller juste euh, voir et écouter ce qui se passe. Et puis, petit à petit, avec euh, le, le temps passant, en général, on se fait des amis, on est plus à l'aise. Et puis, un jour, vous ferez vous aussi une présentation devant les autres et, euh, c'est facile, hein, c est, c est pas, on n'est pas là pour être jugé ou euh, critiqué. Au contraire, hein, ça fait toujours plaisir d'entendre de, ce que les autres ont à dire et euh, présenter leurs applications, présenter un nouveau SDK, un nouveau framework, etc. Donc voilà, je disais que s'il n'y euh, en a pas dans votre coin, ben voilà, rien ne vous empêche de démarrer votre Cocoaids. Euh, je pense que l'important, c'est de
1: trouver un endroit où se rencontrer. Donc, oui, euh, ça peut va être par... aussi simple que dans un... Euh... Les bibliothèques municipales ont souvent des salles pour ça et des choses comme ça. Voilà. voilà. Donc, ouais. euh, un petit projecteur,
0: c'est sympa en général parce que si vous êtes un peu plus nombreux, c'est difficile de, de se mettre autour d'un écran d'un MacBook. Mais bon, s'il y a une, une télévision, un projecteur, vous pouvez brancher votre euh, ordinateur dessus. Ben, tout de suite, vous pouvez faire des présentations,
1: montrer votre, votre code objectif c dans Xcode ou des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a cinq ans, ça aurait été plus compliqué parce que ces, ces outils-là auraient été moins répandus. Mais aujourd'hui, vraiment, là, presque pas de raison de ne pas démarrer quelque chose. Là. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est une organisation mondiale. Ça vous fera, ça vous fera sentir euh, vous faire partie d'un groupe. D'un groupe. Oui. <rire> Alors, on n'a pas fini avec Cocoheads On a aussi euh, nos amis de
0: Montréal qui euh, ravivent un peu Cocoheads Cocoheads existait déjà depuis un certain temps là-bas. Et puis, il y a eu un, une petite période creuse là, où il ne se passait plus grand-chose et euh, bah, suite à notre euh, participation à la conférence Singleton
1: il y a de euh, cela
0: un peu plus de deux semaines un peu plus de deux semaines on, les, on a rencontré euh, plusieurs, euh, plusieurs Montréalais qui voulaient euh, relancer un co euh, coco là-bas et je pense que bah, ça ne va pas être un problème parce qu'ils ont beaucoup d'enthousiasme et c'est ça qui compte et voilà on voulait juste leur donner un petit coup de pouce leur prochaine réunion c'est le 8 novembre donc c'est dans pas très longtemps c'est mardi prochain je crois mm -hmm. Euh, mais alors, le, la chose, c'est qu'il faut euh, réserver plus ou moins parce qu'ils ont besoin de savoir combien de personnes euh, vont venir. Euh, L'idée, c'est qu'ils se rencontrent dans un bar, je crois. Donc ça, c'est une très bonne idée parce que hein, souvent, Cocoaids, il y a d'abord la, la réunion, on parle de, de sujets divers et variés. Et ensuite, euh, souvent, ce n'est pas obligatoire, hein, mais souvent, on va euh, discuter autour d'un verre. Eh ben, à Montréal ils ont eu la bonne idée de faire tout ça au même endroit donc euh,
1: pas la peine de se déplacer on fait la réunion et on peut boire je, je crois qu'il y a une autre organisation formelle qui, qui a été formée qui s'appelle NS Drinking NS Drinking aussi oui, c'est <rire> le même principe on se rencontre dans un bar pour parler de trucs euh, ouais. euh, vaguement <rire> reliés à, au, au Mac ou à Objective-C
0: <rire> voilà donc c moi je trouve ça sympa alors là c'est très convivial si vous êtes un peu timide, après une bière ou deux, vous le serez, serez beaucoup moins et vous parlerez plus facilement. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est une bonne idée. Donc euh, en plus, ils font ça bien. Ils ont eux aussi, comme euh, nos amis français, un site sur Tumblr. Donc c'est cocoheadsmtl comme montréaltumblrt .com. Et il y, y a tous les détails sur la, la réunion du 8 novembre. Donc voilà, si vous êtes dans la région de Montréal vous devez y aller aussi. Euh, c'est mardi prochain, il faut juste euh, les, leur envoyer un petit email. Je ne sais pas trop, trop regarder comment on fait, allez sur le site et puis vous verrez comment vous inscrire. Voilà, donc un euh, voilà, petit coup de pouce à CocoHeads. Et si vous êtes sur Ottawa, CocoHeads, nous, c'est euh, jeudi prochain.
1: Oui, c est, c est, normalement, les CocoHeads, c'est le deuxième jeudi de, du mois. C'est la, la règle euh, Écrite et non écrite, c'est oui. ce qui est recommandé. C'est la recommandation plus que la règle. Euh, puis euh, on voit que ceux de Montréal ont décidé de faire ça le mardi. Peut-être que les organisateurs avaient quelque chose à faire le jeudi, c'est si mm -hmm. fort possible. Euh, on, il y a toujours moyen de, de transgresser un peu ces règlements-là. Oui, oui. oui. <rire> c'est juste pour faciliter la chose aux gens euh, pour retrouver. Mais euh, en autant que vous êtes listé dans le site de cocoeds.org et puis que les gens peuvent cliquer pour dire « Tiens, je vais visiter cette ville-là ou je vais être près de là. Est-ce qu'il va y avoir un cocoeds? » Et puis d'annoncer votre prochaine réunion, là c'est... C'est tout ce que vous avez besoin de faire et vous aurez des gens qui vont venir d'un peu partout. Ouais, ouais. c'est bien sympathique, c'est ce qu'on recherche. Absolument.
0: Voilà, euh, maintenant on va passer un petit peu à un sujet euh, embarrassant pour euh, une grosse compagnie qui s'appelle Google. Donc, vous avez dû <cười> certainement voir cette fantastique application Gmail native pour iOS donc, je dis fantastique parce que ça avait été annoncé apparemment par certaines sources euh, proches de la société Google disant que ça allait être une application fantastique. Donc, il y avait beaucoup de remous autour de l'application. On en parlait beaucoup. Euh, l'application va sortir aujourd'hui, va sortir demain, on, sait, on ne sait pas. Et puis, elle est sortie. Et puis, euh, bah, ça a été... Euh,
1: Combien de temps elle est restée sur l'App Store Environ une heure.
0: Une heure, donc ça a été très embarrassant pour Google et surtout pour les gens qui l'ont téléchargé tout de suite parce que ça n'avait ça rien de fantastique. Hein, D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une web view hein, qui est euh, intégrée dans une application et qui affiche donc la version mobile en HTML, HTML5,
1: j'imagine. Oui, il y a quand même mais... une intégration avec les push notifications, alors il y a quand même de, un peu de code natif. Là. Faut...
0: Voilà, mais malheureusement, le peu de code natif qu'il y a dans l'application est buggé, donc euh, ils ont été euh, ah oui, vrai. obligés de retirer l'application parce qu'elle crachait à cause de ça. Donc, euh, bon, c'est un peu gênant parce que ça ne fait pas sérieux hein, pour une un, société un d'une ouais, telle taille. Euh, Est-ce que c'est fait un peu exprès parce que... Ils sont occupés avec Android et ils préfèrent faire de la meilleure qualité sur Android, sur iOS. Je ne sais pas, je ne veux pas faire un procès d'intention. Mais euh, c'est un peu bizarre, donc ça devient un problème. Euh, vous verrez que dans les notes de, de l'émission, j'ai euh, mis un article, le lien sur un article de M.G. Siegler, c'est un, un, un blogueur ou un, un journaliste euh, technologique un, un journaliste,
1: maintenant blogueur, je crois.
0: Maintenant blogueur, ouais, je ne sais pas dans quel sens. mais. Il était avec
1: TechCrunch, puis il a pris sa... Voilà, il est ou parti, ou maintenant
0: il est dans les, les sociétés d'investissement, des choses comme ça. Mais bon, quelqu'un de très connu, de très pro, proéminent, on entend parler euh, assez souvent. Donc, il y avait un, euh... un
1: certain capital, de, de, une certaine reconnaissance au niveau des... Euh, de ses prédictions par rapport à Apple donc il devait avoir quand même de bonnes sources et là il voilà. semble s'être planté quand même assez sérieusement
0: il s'est très très planté il s'est voilà sérieusement planté il a comment dire relayé des informations de ses sources sans vraiment vérifier puis ben, il, il est... pouvait pas l'application de pas sortie voilà Alors, on ne faut pas dire que quelque chose est fantastique euh, si on l'a pas vu quoi Alors, faut le mettre entre guillemets, ou alors dire que c'est les sources qui disent que c'est fantastique. Enfin bref, ça devient, un, ça devient problématique. Donc là, Google est un peu dans un creux, je pense, parce que ce n'est pas le seul cas de, de, de plantage magistral. On trouve qu'au niveau qualité, Google, ça ne s'est pas amélioré. On sort beaucoup de choses un peu à la va-vite. On va voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Donc, il y a beaucoup de produits qui apparaissent et disparaissent en, en très peu de temps. Donc, on voulait un petit peu souligner ça. Et euh, moi j'avais mis ce, ce sujet dans la liste des, des, des sujets qu'on allait aborder dans cet épisode aussi pour parler ou remettre un peu sur le sur le la, la sellette ces histoires d'applications basées sur des web Donc juste avoir une application qui ne fait que charger une UI WebView et puis voilà, que ce soit vraiment une application HTML. Euh, mais, à, que
1: fondamentalement, il n'y a pas rien de, de mal là-dedans, il y a oui. un, 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 un système qui s'appelle PhoneGap, je crois qu'on n'en a pas parlé dans, encore, mais on peut le mentionner rapidement, là on a eu une présentation sur PhoneGap par par euh, Simon McDonald là, à notre Cocoaheads euh, il y a deux mois ou quelque chose comme ça et alors PhoneGap, c'est un petit c'est un framework finalement, là, open source et puis vous écrivez votre application en HTML, JavaScript et CSS et ça va, euh, ça contient toutes sortes de le de simulacre de, de view controller etc., pour donner un look relativement natif là, à votre application, mais toujours en fonctionnant en HTML, CSS, et JavaScript. Donc, ce n'est pas euh, pour un, un site mobile, c'est vraiment, vous pouvez faire des applications qui sont complètement, euh, qui n'ont pas besoin du réseau. là Vous avez toutes vos, vos données locales, vous avez tout votre HTML, toutes vos images, euh, euh, toutes vos ressources sont toutes en local, et ça vous fait un beau petit paquet que vous pouvez envoyer sur le App Store. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir une simplement un, un WebView qui a besoin de, toujours de l'Internet. Alors, c'est assez, euh, assez rigolo. L'avantage de faire ça comme ça, c'est qu'on peut créer la même application euh, pour euh, euh, un ordinateur de bureau et pour Android et pour euh, Windows Phone 7 aussi, je crois. Donc, si vous avez une application qui n'est pas trop compliquée et puis que vous voulez faire en multiplateforme et puis que vous connaissez en HTML, JavaScript et CSS, ben, ma foi, ce n'est pas une si mauvaise solution que ça là, pour avoir quelque chose de, de fait assez rapidement et multiplateforme sans un investissement euh, monstrueux, là. Il y a des gens quand même assez, euh, euh, assez brillants qui travaillent là-dessus pour vous donner un, un, une expérience qui fonctionne assez bien. Euh, c'est sûr que ce n'est pas parfait, c'est sûr que ce n'est pas aussi bien que de faire une application native pour chacun de, vos, euh, de ces plateformes-là, mais ça peut vous donner du multiplateforme ou même du développement relativement rapide à peu de frais. Ça, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, surtout si vous connaissez ces technologies-là. Moi, je me suis intéressé à une autre technologie aussi euh, pour des raisons professionnelles qui s'appelle Accelerator. Alors, Accelerator, c'est la même idée d'avoir un, un framework euh, euh, qui est en, basé sur le XML, HTML, le JavaScript et CSS euh, pour créer une application multiplateforme, Android, à iOS, etc. Mais l'avantage la, d'Accelerator, c'est que ça fonctionne de façon native. Ça que vous créez une application native au bout du compte. Donc, les boutons vous allez voir, les navigation controllers vous allez voir, euh, les table views que vous allez voir, ça va tout être des, des versions natives quel que soit l'environnement que vous utilisez, parce qu'il y, y a un équivalent sur Android, évidemment, puis bon, eux autres, ne supportent pas Windows Phone 7 encore, là, mais euh, il y a un équivalent sur Windows Phone 7 aussi. Alors, vous avez une application qui est native, qui n'est pas juste des, une série de, de WebView. Le gros avantage de ça, c'est la performance. Euh, la performance en native est toujours un peu plus rapide que la performance dans un WebView, parce que le WebView, il y a toutes sortes de trucs qui doivent être interprétés, alors qu'en natif tout est compilé. L'autre affaire, c'est que, si je ne m'abuse, les, les WebView dans Safari sont plus rapides dans Safari Mobile, sont plus rapides que les WebView dans votre application parce que ceux dans Safari, euh, ils, ont, euh, ils, ils, ils permettent, le, je crois que c'est le Just-in-Time Compilation, je ne suis pas sûr, c'est une technologie qui vous permet d'accélérer votre JavaScript euh, encore plus et c'est permis dans Safari Mobile, mais pas dans vos UI WebView parce que oh, c'est une question de sandboxing là, dont on reviendra plus tard là, de, de, de bac à sable, là. mais c'est une question de permission et d'authentification. Euh, mais bref les, les les webviews dans votre application sont pas si rapides que ça euh, peut-être que pour ce que vous faites c'est suffisant peut-être qu'avec PhoneGap ça va être suffisant pour vous mais c'est clair qu'un truc comme Gmail euh, qui demande quand même beaucoup de de, de calculs de javascript pour vous permettre tous ces divs qui apparaissent et qui disparaissent il y a des animations un peu partout puis des choses comme ça euh, de faire juste un webview là et au niveau de la performance ça risque de pas être très très génial là, et puis, je pense que les gens, ils voulaient aussi avoir accès à leur Gmail euh, euh, hors ligne. Euh, et puis, évidemment, une application comme ça, si c'est seulement en ligne. Euh, ça demande quand même beaucoup de code pour faire quelque chose qui fonctionne en hors ligne là, avec les bases de données locales et des choses comme ça. Puis, je pense qu'ils n'ont pas... Euh, j'ai pas vu l'application, mais je n'ai pas, pas eu l'impression que c'était un problème auquel ils étaient intéressés pour la version 1. J'ai du mal à, à comprendre quelles sont leurs motivations hein, parce que... Mais il y a, pense, des, il y a pense déjà la version clair. mobile, j'imagine qu'on va sur
0: Gmail avec un iPhone, euh, iOS, un iPhone ou iPad, on aura une version mobile de ouais, Gmail. Ou même un téléphone Android, qui... là, on s'entend. Ouais. On s'entend et qui fonctionnera parfaitement et on sait que c'est une application HTML, donc si c'est un peu moins rapide qu'une application native, on... Mais on comprend très bien. Et puis Mais ça on... a beaucoup d'avantages une application
1: HTML, vous pouvez faire les modifications sur votre serveur, vous n'avez pas besoin de redéployer à toutes vos à tous oui. vos clients c'est automatique là, toute l'application est du côté serveur donc euh,
0: je, je comprends pas pourquoi faire miroiter une application native qui n'est pas vraiment une application native ouais. donc c'était une, une grosse erreur un peu politique là de la part de Google c'est une question un, de perception hein, j'ai l'impression un peu ça donc il euh, faudra, faudra se méfier mais bon euh, c'était une bonne c'était une bonne euh, une bonne excuse ou une bonne façon de, de parler des deux technologies dont, euh, que tu as abordées, donc PhoneGap <rire> et Abc Accelerator, donc ouais. peut-être qu'on reviendra dessus, hein. je, je sais que PhoneGap est intéressant surtout pour les grosses entreprises qui ont toutes le même problème, c'est qu'elles ne, ne veulent pas développer euh, des applications mobiles pour chaque plateforme, donc euh, des applications natives pour chaque plateforme, parce que c'est Très, ça coûte très cher. Hein. On ne va pas faire une version BlackBerry, Windows, Android et iOS de la même application d'entreprise.
1: Euh, Ou alors des applications qui sont comme des, des, finalement une sorte de vitrine publicitaire pour leur entreprise. Des choses qui ont, qui, pour lesquelles ils ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, mais on leur a dit, ah, il faut que vous fassiez ça parce que oui. faut vous soyez mobile, il faut que vous soyez euh, euh, Twitter, etc. Là. Mm -hmm. euh, mais oui, alors c'est un, un gros avantage. Un, Quelqu'un qui connaît bien ces technologies-là peut vendre ce produit-là à une entreprise beaucoup plus facilement en disant ouais. euh, avec peu d'efforts vous allez avoir une version Blackberry une version etc. Là, Mais bon euh, ouais
0: moi je ne suis toujours pas convaincu au niveau du résultat parce qu'il faut faire quand même des concessions et ça ne ressemblera jamais euh, à une application native pour chaque plateforme donc il faut, faut voir c'est intéressant ouais. techniquement donc si vous cherchez une solution de ce genre-là qui pourrait hein, fonctionner sur plusieurs plateformes sans sans dépenser euh, énormément de moyens et d'argent pour faire des versions ouais. natives.
1: Ça vaut le coup de regarder. Et puis, ces deux applications-là, ces deux, applications deux frameworks-là dont on a parlé, là, uh, PhoneGap et AppCelerator, sont gratuits. Vous pouvez obtenir le code euh, directement sur GitHub euh, et sur, euh, sur leur site web. C'est un, un code source libre avec une licence style MIT. C'est vraiment bien. Là. OK. Et, Donc, alors... voilà. Euh, allez, allez
0: jeter un coup d'œil là-dessus si c'est ce que vous cherchez. Donc, PhoneGap et Accelerator. Voilà. Tu parlais de bac à sable. Oui. Hein? Pas, 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 pas dans les jardins avec des petits seaux et des petites pelles. Oui, plus des litières achats. <rire> plus des litières achats, plein de problèmes. Donc, le fameux sandboxing qui arrive dans Lyon euh, l'année prochaine. Ça y est, c'est officiel. On pas a... Pour le Mac App Store, on s'entend là. Pour le Mac App Store. Donc, ce n'est pas pour toutes les applications. Mais si vous avez une application dans le Mac App Store ou si vous voulez... Un jour avoir votre application dans le Mac App Store, elle devra obligatoirement tourner dans un bac à sable, donc en mode sandboxing. Euh, donc ça, je pense que la, la motivation première, c'est la sécurité. Définitivement. Donc euh, c'est un petit peu... C est, c est, on... C'est là où iOS et Lyon là, se, se rejoignent, hein, parce que déjà, ouais. euh,
1: le sandboxing existe dans iOS depuis le début. C'est ça. Euh, si bah, vous depuis... travaillez sur une application iOS en ce moment, euh, vous utilisez une application qui est dans, qui est dans un, son propre bac à sable. Vous vous en êtes peut-être rendu compte ou peut-être pas non plus, là, mais c'est la seule manière de développer sur iOS, alors on n'en en fait pas tout un plat, ouais. euh, Mais ça cause un certain nombre de problèmes, du style, vous voulez passer de l'information de votre, de votre mail à votre, à votre Facebook, par exemple là, alors là, faire des copier-coller, c'est pas super génial. Ça fonctionne pas. C'est pas toujours facile. Et ça serait donc trop, tellement bien de pouvoir avoir un bouton, euh, un bouton euh, dans mail ou pour pouvoir envoyer directement, ou dans votre un autre programme de mail pour l'envoyer directement dans Facebook, etc. Ou dans Twitter. Ou, enfin, bref, avoir des applications qui se parlent entre elles, comme on peut le faire sur le Mac finalement. Là. Mais c'est pas possible ouais. sur iOS. Il y a des certains trucs qu'on peut faire avec les URL, mais c'est quand même assez limité. C'est, voilà. Oui, la, la communication inter-programme est, est, est plutôt limitée. Alors qu'évidemment, sur le Mac, les programmes, tous les programmes peuvent se parler. C'est un ah, ordinateur oui. complètement standard. Le, mais le, le sandboxing, c'est d'appliquer ce, cette techni technique d'isolation des différentes applications euh, à leur euh, au, au, au Mac. Euh, ça existe en ce moment dans votre dans votre Mac si vous démarrez le moniteur d'activité et puis que vous allez voir dans la dernière colonne. Et quelle est la traduction française de ça? Je l'ai... Je l'ai trouvé hier. Vous pouvez activer euh, environnement... Euh, c'est environnement contrôlé?
0: Vas-y, on te laisse chercher. <rire> oui, c'est environnement
1: contrôlé, voilà. Euh, c'est parce okay. que c'est... En anglais, c'est sandbox, évidemment. Euh, si vous démarrez le moniteur d'activité et puis vous allez dans le menu pr présentation, euh, vous, avez, vous allez avoir colonne. La dernière euh, ligne dans colonne, c'est marqué environnement contrôlé. Et ça, c'est le... Comment vous pouvez voir s'il y a des processus qui fonctionnent en mode sandbox euh, qui sont donc isolés les uns des autres. Et vous allez voir que vous avez certaines applications qui le sont. Comme si vous démarrez Aperçu euh, et que vous regardez dans le moniteur d'activité, vous allez vous rendre compte que Aperçu est effectivement fonctionne effectivement en environnement contrôlé. Euh, mmh. C'est une des rares applications sur le Mac qui le fait en ce moment. Je crois que TextEdit le fait aussi. Euh, et éventuellement, euh, l'idée, c'est que cette application-là fonctionne en, en isolation des autres. On ne peut pas... Euh, elle ne peut pas dire euh, à Mail d'envoyer un message ou elle ne peut pas parler à FileMaker Pro ou des choses comme ça. Ça ne sera jamais possible de, 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 de... Comment je pourrais dire ça? Ça ne sera jamais possible, cette application-là, d'interagir avec le reste du système de la même façon qu'une application normale. Il y a plein de mm. choses qui sont interdites. Euh, dans, dans, alors, c'est bien pour la protection de, de l'utilisateur parce qu'on s'entend que... le euh, les, les, les virus ou les applications malfaisantes vont être fortement limitées par euh, par le fait qu'elles sont isolées les unes des autres c'est une raison de sécurité comme ça c'est une raison aussi de faciliter l'installation et de désinstallation hein. quand on veut euh, installer désinstaller une application en ce moment eh bien généralement on la prend on la met à la poubelle et on croit que c'est terminé ben oui c'est terminé mais qu'est-ce qui reste il reste euh, dans le fichier euh, dans votre dossier bibliothèque peut-être qu'il reste des euh, euh, des, euh, dans le dossier euh, euh, support d'application, il reste peut-être des fichiers peut-être qu'il reste des préférences, peut-être qu'il reste des documents quelque part, peut-être que l'application a installé des plugins, peut-être que l'application a installé des, des euh, bibliothèques partagées dans votre menu dans votre dossier principal bibliothèque, euh, peut-être que l'application a installé des, euh, des kernel extensions là, des euh, KEXT, euh, peut-être que l'application a installé un paquet de trucs euh, qui vont rester à polluer votre système entre guillemets là euh, encombré votre système euh, alors que l'application elle-même elle, n'existe plus sur votre système depuis très longtemps. Oui. Si votre application est en est sandbox comme ça, de désinstaller l'application, vous la mettez à la poubelle et le système peut automatiquement savoir ah oui cette application là elle est en environnement contrôlé en bac à sable, on peut euh, je sais exactement où sont toutes ces données et je peux toutes les mettre à la poubelle d'un seul coup et vous ne les reverrez plus jamais. Alors oui. pour l'utilisateur il y a une certaine euh, une certaine simplicité une certaine satisfaction c'est sûr. Voilà, pour euh...
0: l'utilisateur final, je pense que c'est très intéressant, mais le problème, c'est plutôt pour les développeurs, hein. et surtout des développeurs d'applications existantes qui ne sont pas... qui sont peut-être dans le App Store,
1: mais qui ne le... le sont pas encore. Mais, mais je pense... <coughs> moi, je pense... tu as raison pour cela, mais moi, je pense aux développeurs de futures applications qui ne verront jamais le jour parce que ça ne, ça ne répondra pas... ce ne sera pas possible de le faire avec les règles de bac à sable. C'est ça, ça qui m'inquiète sont... le plus. Elles sont assez
0: limitées, il n'y en a pas énormément, et... Ouais. Peut-être qu'avec le temps, il y aura des nouvelles règles qui, qui seront disponibles avec un peu plus d'accès tant qu'on demande la permission. Mais hein. je, vais je vais donner
1: un exemple qui, oui. qui euh, j'espère, ne brise pas d'accord de confidentialité, mais c'est quelque chose de tout bête. Euh, le, le principe du bac à sable, c'est que l'utilisateur est roi. Si l'utilisateur a décidé que vous pouviez enregistrer un document dans votre dossier, document ou sur votre bureau, des choses comme ça, le bac à sable vous permet de faire ça. Si, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de décider vous-même automatiquement, vous l'application, euh, « Ah, tiens, je vais enregistrer ce document-ci dans le dossier document de l'utilisateur. » Alors là, autrement dit, une, une, une action comme celle-là qui n'est pas explicitement autorisée par l'utilisateur n'est pas permise par le bac à sable. L'environnement l'environnement contrôlé ne le permet pas. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que supposons que vous avez une application qui fait des téléchargements de données. Alors, euh, vous demandez à l'utilisateur, « Sélectionnez un dossier de téléchargement. » D'abord au départ, ce serait intéressant d'avoir une valeur par défaut qui est, mettons, votre bureau votre dossier téléchargement, mais ça, vous ne pouvez pas avec le bac à sable. Il faut explicitement demander à l'utilisateur. C'est déjà un peu embêtant. La deuxième chose, c'est que même si l'utilisateur choisit, mettons, votre dossier bureau, son dossier bureau pour le téléchargement, alors là, vous faites vos téléchargements, tout fonctionne bien, si vous quittez l'application, et si l'utilisateur quitte l'application et la relance, la valeur qui vous a donné le... le, 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 le c'est-à-dire d'avoir choisi le bureau, cette valeur-là ne vaut plus rien. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Elle a expiré. Il faut redemander à l'utilisateur quel est le dossier euh, dans lequel vous voulez enregistrer. Alors ça, c'est une erreur de design, il me semble. Oui, ça ne me paraît
0: pas commode du tout. Non, c'est
1: ça. Mais c'est comme ça que le bac à sable fonctionne. Okay. Il y a certains moyens de contourner ça, mais ce n'est jamais une expérience utilisateur euh, vraiment géniale. Là. Alors ouais. euh, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est vraiment vraiment la... dans l'exécution... En principe, je suis d'accord avec le bac à sable, mais dans la pratique, il y a un tas de petits détails qui font en sorte que c'est en à la limite barbant pour l'utilisateur, pour mais principalement, c'est que ça empêche des choses que les développeurs devraient être capables de faire sans avoir besoin de toujours poser la question à l'utilisateur. « Oui, 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 je veux faire ça, et puis euh, on va se retrouver avec des milliers de dialogues à cocher. Euh, oui, j'accepte, oui, j'accepte, oui, je veux ça, et puis... La sécurité, ça va, ça va donner au Windows Vista là. Donc, Ça, sera ça pas va même. être un peu ça et puis
0: ouais. euh, l'utilisateur, va être fatigué puis répondre à oui sans vraiment regarder. C'est ça, moment, hein, comme comme comme, comme il se passe oui
1: sur Vista ou. Et là, 7. si on regarde à plus long terme et puis bon, on fait pas beaucoup dans la spéculation hein, avec CocoCast, mais euh, si je peux me permettre là, le Mac App Store, ça fonctionne très très fort. Euh, les nouveaux utilisateurs adorent le Mac App Store, c'est un succès sans précédent. Je suis tout à fait d'accord. Je peux très bien envisager un futur où la vaste majorité des utilisateurs de Mac ignorent que vous pouvez avoir des applications ailleurs que sur le Mac App Store. Ils penseront jamais d'aller sur l'Internet. Mon Dieu, sur l'Internet, je vais me faire voler mon numéro de carte de crédit. Il me va arriver des mauvais trucs, etc. Là. Je pense à ma mère ou, ou n'importe qui, là, ou à votre grand-mère, à vous. Là. Euh, voudra jamais faire ça ou simplement n'aura même pas de conscience que ça existe. La place où on a des logiciels, c'est sur le Mac App Store qui est dans votre menu pomme. C'est l'unique place où vous pouvez les avoir. Alors là, il y a il y a des grands pans de tous les logiciels qui existent aujourd'hui qui ne peuvent même pas exister avec le Mac App Store d'aujourd'hui et qui ne pourront pas exister avec les règlements supplémentaires d'environnement de, de, contrôlé, de bac à sable. C'est le... ça qui m'embête le plus.
0: Et le pire dans l'histoire, c'est que Apple donc, incite les utilisateurs à aller sur le Mac App Store. Bien parce sûr. Que les applications Apple maintenant ne sont disponibles que sur le Mac pas App je Store. Juste ça, ils et... font
1: quand même un 30%. Hein.
0: Et. Et en plus, et euh, je lisais ça dans un des, des articles, peut-être celui qui, qui sera dans les notes de l'émission, c'est que... <coughs> Excusez-moi. Apple, certainement, ses applications ont des accès certainement plus profonds et plus, euh, plus indiscrets euh, dans votre machine. Et on se demande comment ils vont adapter, s'ils le font, leurs applications, pour respecter les règles du bac à sable. Donc euh, là, c'est quelque chose qui est un petit peu en l'air, qu'on ne sait pas trop. Ouais. Mais je suis curieux de savoir comment ça se passe parce que si Apple privilégie ses applications et leur donne plus d'accès qu'aux applications des développeurs,
1: ça va être un problème. Je comprends ta crainte, mais je crois qu'elle est non fondée. Okay. Euh, je pense que si Apple faisait ça, ça se saurait assez vite et euh, ça serait, euh, ils auraient le même problème qu'on qu a évoqué avec Google et leur application Gmail. Ça se retournerait contre eux assez rapidement euh, au niveau de l'opinion publique. Euh, on, on peut dire que c'est l'opinion publique quand on parle de, mettons, la twittosphère, là, <rire> ou la blogosphère. C'est sûr que c'est seulement une minorité de tout leur public, là, ça, ça a toujours été clair, mais c'est quand même une minorité quand même assez vocale. Là. Et ce qui fait, à mon avis, le, le succès d'Apple, c'est que leurs outils de développement sont vraiment très intéressants, ils sont bien faits, ils sont pas trop chers. Bon, ils sont gratuits si vous ne voulez pas passer par la Mac App Store, mais ça coûte quand même 99$ par année pour passer par un store. Euh, c'est quand même pas vraiment cher, là. Euh, pour rapport à ce que ça vous amène, euh, s'ils commencent à perdre des développeurs parce que l'environnement le, devient trop euh, contraignant, là, ça peut leur faire mal à moyen terme et à long terme. C'est ça, ça qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas, pas de dire euh, est-ce que Apple va continuer à faire des bons produits que les gens vont acheter. Non, ça, ça ne m'inquiète pas vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a une bonne culture à ce niveau-là. Mais c'est la, la culture de tout se, tout se refermer, On veut tout contrôler. C'est est-ce qu'ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or? J'espère que... J'espère que non. Bon, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet.
0: C'est <rire> euh, ça au mois de mars. Hein. Il faut qu'au mois de mars... Toutes, toutes les applications... applications
1: soumises sur le Mac App Store aient cette euh, fonctionnalité euh, activée. De... Donc, euh, voilà. L Environnement on, on, contrôlé.
0: On va en reparler. On va voir s'il y aura des mises à jour des applications. Euh, ah, C'est sûr qu'il y aura des Ah
1: oui, D'ici des... ben, oui, là
0: et qui, qui déjà... Euh, ils vont peut-être pas attendre le mois de mars pour sortir des nouvelles versions d'Aperture, de... Xcode est sur le Mac App Store aussi, alors là, je ne vois pas trop, bon, ça serait ouais. étonnant. En fait, mais...
1: tu vois, on, on disait, est-ce qu'Apple prendre pour ses propres règles? Il y a une des règles du Mac App Store, c'est que vous ne pouvez pas avoir un installeur qui installe d'autres choses. Euh, oui. Ben, Xcode, c'est exactement ça. Oui. <rire> je pense que Xcode, c'est une exception parce que tout le monde s'entend que c'est un environnement de développement, puis des choses comme ça. Oui. Excode Xcode, vous pouvez l'avoir en dehors du Mac App Store aussi maintenant. Avant, on croyait que ça allait être impossible, mais vous pouvez maintenant le télécharger depuis leur, euh, leur site. Ouais, ouais. Euh, bon, je suis prêt à leur donner le bénéfice du doute par rapport à Xcode ou à, de même leur donner un petit passe droit pour Xcode. C'est une application très 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 particulière et mmh. on n'a pas besoin d'avoir des 18. Là. Mais ouais. d'un autre côté, est-ce que, disons, euh, ceux qui font euh, Real Basic, là, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir ça sur le Mac App Store euh, Je ne sais pas si. Peut-être que Real Basic est sur le Mac App Store, là, mais je ne crois pas. Euh, remarque que c'est facile à vérifier. Là. Ouais, ouais, mais. Euh, ouais. euh, euh, si Apple commence à, à vraiment euh, enfreindre euh, ses propres applications, là, non, je ne vois pas de Real Basic sur la MacApp euh, Une passe encore, étant ex-code assez particulière, mais là, si c'est la même chose pour Page, pour Keynote, pour euh, Aperture, pour e-photo, euh, e pour machin, machin, ça va commencer à faire. Euh, oui. à, à, à sentir moins bon. On va suivre le dossier, on vous
0: en fera part
1: dans le oui, prochain on va, épisode. Sûrement, et puis on va, ça va sûrement être un sujet de discussion assez fertile d'ici au, au mois de mars ouais. et même après. Si vous avez des commentaires évidemment sur le Mac App Store et sur euh, et sur votre euh, peut-être votre application et vos problèmes ou, ou vos succès que vous avez eu avec le sandbox ou la, le bac à sable. Ce serait bien que vous nous en fassiez part, on pourrait le mentionner. Si vous me permettez, on pourrait en mentionner dans notre émission.
0: Bien sûr, donc écrivez à cacao.cast@gmail.com ou alors un petit message direct sur nos comptes Twitter qu'on vous donnera en fin d'émission. Oui. Euh, voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui sur le, le, le oui. bac à sable, le sandboxing. Vous pouvez voir que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça tient... mais je pense que ça tient à cœur à beaucoup beaucoup de développeurs. Hein. Tout le oui. monde en parle et tout le monde s'enflamme un petit peu. Tout le monde est inquiet. Donc, bon, on va voir comment ça va se passer.
1: Et si ça ne vous tient pas à cœur à vous, euh, ça devrait. <rire> <rire> je pense que c'est le message qu'on essaie de faire passer ouais, ce ouais. soir. Euh, bon, d'un côté, Apple
0: a l'air de se fermer un petit peu, d'être plus restrictif. Mais d'un autre, Apple donne plus d'informations, plus d'outils euh, pour les développeurs. Donc, euh, Philippe, tu as trouvé une note technique... La TN2239. Oui, euh, qui n'est euh,
1: pas sur... nécessairement la plus récente. mais Elle n'est peut-être
0: pas récente, mais elle contient apparemment des des petites perles et des... des choses intéressantes euh, au côté euh, débogage, c'est ça
1: Oui, particulièrement sur iOS. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent au... Au... au débogage sur macOS, là, mais cela est spécifiquement pour euh, iOS. Et euh, je vous invite à aller la voir. Elle va être dans les notes de l'émission. C'est plein de trucs pour vous aider à déboguer sur, euh, sur iOS. Mais il y a un dont je... que je veux souligner en particulier, qui s'appelle euh, « euh, Recursive Description ». Alors ça, c'est un message que vous pouvez envoyer à un UI Window. Alors, vous prenez ce, cette... Euh, un, vous avez un UI Window, évidemment, pour votre, votre euh, application, et ce UI Window-là va contenir euh, un certain nombre de UI Views, qui eux-mêmes vont contenir des UI Views, etc. Alors, au lieu de faire toujours euh, « PO », qui est la commande dans GDB pour faire « Print Object euh, », au, au lieu de faire euh, « PO euh, UI Window euh, » Um, et ensuite vous, vous prenez le premier view, vous prenez le deuxième view, etc. Vous pouvez simplement taper UI window recursive description le ah, donc envoyez le message Objective-C, ça va être dans les notes de l'émission et vous allez avoir automatiquement dans votre console GDB la description récursive telle que, tel que c'est marqué sur l'emballage de toutes les vues qui sont à l'intérieur de cette fenêtre. Et ça c'est vraiment génial parce que ça vous permet de voir la hiérarchie de toutes vos vues, et ça, si vous avez un problème avec la façon dont vos vues sont imbriquées, particulièrement si vous les faites euh, disons, de façon programmatique au lieu de les faire avec Interface Builder, là, euh, vous allez pouvoir vo voir tout de suite où est le problème s'il si y en a un, et ou, ou tout simplement euh, observer votre hiérarchie et voir si elle correspond à ce que vous pensiez euh, quand vous l'avez construite pour euh, régler vos problèmes d'affichage ou, dé ou déboguer vos euh, vos différents problèmes que vous pourriez avoir avec vos UI view et vos UI label et autres UI buttons c'est un, un petit truc qui est vraiment pratique euh, et qui se tape directement dans la console qui va vous sauver probablement beaucoup de temps si vous avez des problèmes avec vos vues vos, vos UI ouais, view voilà donc voilà
0: la Tech Note euh, 200, euh, pardon, 2239 oui sur le développeur apple.com je pense qu'elle est publique hein? euh, oui pas la peine d'être un développeur enregistré pour l'avoir c'est ça euh, profitez-en mm. Bon, on va finir par euh, une autre chose, un petit problème hein, lié Vraiment à... plus technique encore. Encore plus technique, on va dire, lié à Xcode 4.2. Oui. Mais qui peut être euh, problématique. Hein. Si vous ne faites pas attention à ça, que vous n'êtes pas au courant, eh ben, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Oui. Donc, c'est quelque chose qui a rapport avec euh, l'architecture ARM version 6, qui est donc dans les quoi C'est les premières générations
1: c'est dans l'iPhone euh, original, dans l'iPhone oui. 3G et dans l'iPod Touch original et le iPod Touch deuxième génération.
0: Voilà, donc euh, bah, il y en a encore beaucoup sur le marché et oui. il y a certainement beaucoup de développeurs entre vous
1: qui euh, nous écoutez, qui supportent encore ces anciens modèles. Et ces... Oui, parce qu'ils sont tous capables de faire tourner iOS 3.1.3 qui est la dernière oui. version euh, disponible sur le Store dans le sens de si vous vendez des applications sur le App Store euh, la version minimum que vous, de, vous avez besoin de supporter, c'est la version 3. Vous n'avez pas besoin de supporter la version 2. Euh, mm -hmm. La plupart des, des logiciels maintenant sont rendus en version 4, là, ce qui fonctionne pour le 3G et pour le iPod Touch deuxième génération. Mais ce qui est important, c'est que le processeur qui est à l'intérieur de ces quatre euh, appareils, c'est un, un processeur ARM V6. Euh, contrairement au, euh, au iPhone 3GS euh, et au 4, 4S, et ainsi qu'au iPad, qui fonctionnent tous les deux avec un processeur à tous les 5 avec un processeur ARM version 7, ARM V7. Ce qui est arrivé, c'est que quand Xcode 4.2 est sorti, il y a une petite définition qui a changé. Si vous allez dans, la, dans, la, dans les options de votre projet, les build settings de votre projet, vous allez voir que vous avez les différentes architectures. Alors, architecture, c'était par, par défaut, c'est une variable qui est marquée euh, Arch 32 bits. Alors, c'est pour avoir toutes les architectures 32 bits. Et auparavant, jusqu'à Xcode 4.1 inclusivement, cette variable-là, Arch euh, 32-bit ou Architecture 32 bits, voulait dire à la fois Arm V6 et Arm V7. C'était les deux. Et puis, un peu comme quand vous faites euh, euh, Arch Intel sur, euh, sur Mac, ça vous donne à la fois du, euh, euh, du i386 et du euh, euh, x86-64, donc une architecture 32 64 bits à la fois. C'est des variables de convenance là, qui sont là par défaut quand vous construisez vos projets Xcode. Ce qui arrive, c'est que la, la variable euh, ARCH32-bit sur iOS est maintenant devenue euh, ARM v 7 seulement. Donc, vous compilez votre programme, euh, vous le faites, euh, euh, vous le testez dans le simulateur, tout fonctionne bien. Le simulateur, en fait, c'est un, un simulateur qui fonctionne sur x86, sur Intel, donc ça n'a pas vraiment rapport avec le ARM. Ensuite, vous le testez sur votre euh, iPhone 3GS, disons, votre application, ça fonctionne bien vous l'envoyez à deux copains qui ont un iPhone 4 et un 4S ou un iPad, ça fonctionne bien, votre application fonctionne bien, vous l'avez testé, vous l'envoyez sur le App Store, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez compilé seulement pour ARM V7 parce que ce n'est pas spécifique. Vous pensez que c'était la même chose qu'en Xcode 4.1. Et là, quelqu'un qui a un iPod Touch deuxième génération, comme moi, fait une mise à jour de votre application et hop, ça ne me démarre plus. Parce que l'architecture... Euh, l'exécutable le, 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 à l'intérieur de votre programme a été compilé seulement pour ARM V7, alors qu'avant, c'était un exécutable hybride qui contenait à la fois le code ARM V7 et ARM V6. Donc, vous vous retrouvez avec plein de d'emails de gens qui sont fâchés, vous avez fait une mise à jour de mon programme, il ne fonctionne plus, blablabla, vous ne comprenez pas pourquoi, jusqu'à temps que vous réalisez que ce sont des plus vieux appareils et qui, sont, euh, qui contiennent cette architecture-là et que vous ne compilez plus, ne compilez plus pour. Mm -hmm. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est explicitement dans Xcode dans les build settings spécifié ARMv7 et ARMv6 les deux euh, à ce moment-là vous allez euh, pouvoir euh, compiler l'exécutable pour les deux et ça va fonctionner du premier, et ça va fonctionner automatiquement quand vous allez créer votre, votre petit paquet pour le, pour le App Store l'exécutable, le code lui-même va être évidemment deux fois plus gros mais il était deux fois plus gros avant il y avait l'architecture ARMv7 et ARMv6 dedans euh, donc vous, vous mettez ça sur le Store tout fonctionne bien Jusqu'à temps que vous ayez des, euh, enfin des, euh, des gens qui vous disent Votre application plante quelquefois sur mon iPod Touch première génération ou deuxième génération ou mon, mon iPhone 3G. Et là vous dites Mais pourtant j'ai compilé pour ARM V6, c'est supposé fonctionner. Eh bien, il y a un léger bug <rire> dans euh, LLVM 4.2 qui est le nouveau compilateur re recommandé pour remplacer GCC 4.2. Et ce que ça fait. Ce, ce, compilateur -là, ce, ce petit bug-là, c'est qu'il y a un bug d'optimisation. Vous pouvez désactiver toutes les optimisations pour, quand vous compilez pour v 6 En fait, c'est très facile à faire dans Xcode. Vous pouvez mettre des options de compilation spécifiques pour un processeur, spécifiques pour ARMv6 ou spécifiques pour ARMv7. Bon, pour le, pour le, la petite histoire, vous irez vous-même irez vous dans Xcode pour euh, trouver comment faire. Ce ne sera, sera pas trop compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une option que vous devez absolument mettre pour vraiment désactiver cette optimisation particulière qu a, qui est buggée sur Arm v6, c'est euh, mno comme euh, mno, euh, Tom tuhmb comme thumbnail ou les petites vignettes. Si vous, si vous ajoutez cette petite, ce petit drapeau, ce, ce petit euh, flag, euh, cette petite option pardon, euh, sur votre, euh, lors de la compilation avec euh, Arm v6. Euh, vous allez contourner le bug de GCC, LL, de, pardon, de LLVM 4.2 et euh, votre, votre exécutable sur euh, ARMv6 va continuer à fonctionner correctement. Comme c'était un bug d'optimisation, peut-être que votre application n'est pas touchée par ça, n'est pas affectée par ce bug-là, et peut-être qu'elle est affectée partout, ou peut-être qu'elle est affectée quand vous êtes seulement rendu au niveau 42 de votre jeu. Je ne sais pas, Là, c'est le genre de, de bugs qui sont vraiment difficiles à isoler et il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. J'ai trouvé ça grâce à James Thompson sur Twitter, euh, qui, a, qui a été le premier à le mentionner. Okay. On fait juste désactiver ça et ça fonctionne bien. La morale de l'histoire. <rire> juste pour terminer. Oui. Euh, Trouvez-vous, si vous n'en avez pas déjà un, un vieux iPod Touch de première ou deuxième génération ou un vieux iPhone première ou deuxième génération et servez-vous-en comme machine de test pour vraiment tester votre logiciel euh, iOS sur ces plus vieux processeurs. C'est sûr que si vous, vous supportez seulement iOS 5, euh, vous n'avez pas besoin de tester sur ces appareils-là parce qu'ils ne fonctionnent pas avec iOS 5 de toute façon. Ouais. Si vous avez quelque chose qui est même iOS 4, eh bien, les deuxièmes générations d'iPod Touch et d'iPhone fonctionnent sous iOS 4. Donc, il faut, euh, il faut pouvoir les supporter. Vous avez des utilisateurs qui vont être fâchés sinon. Puis, il y en a plus qu'on pense. Ils en ont vendu beaucoup de ces appareils-là. Donc, euh, trouvez-vous en un sur eBay, quelque chose comme ça. Même juste en iPod Touch, ça va être suffisant. Et puis, faites des tests avec ces, ces appareils-là pour vraiment vous assurer que ça fonctionne. Ou sinon, supportez iOS 5 seulement et coupez-vous de, des trois quarts de votre public. <rire> <rire> ah, je pense que
0: l'adoption la, d'iOS 5 est assez fulgurante, mais c'est vrai que... Oui, mais c'est limité, forcément. Ça, les... ça reste limité. Puis euh, si votre application n'utilise pas vraiment de fonctionnalités récentes d'iOS 5, eh ben, pourquoi ne oui. pas supporter les utilisateurs un, un peu plus
1: anciens ceci, Mais c'est ça. Mais ceci dit, si vous commencez une application maintenant, que c'est vraiment le, la première application que vous faites, et que vous voulez fonctionner seulement avec iOS 5 eh bien je vous dis allez-y oui, c'est oui. bon aussi et puis
0: avec des outils comme TestFlight vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil ancien vous-même vous pouvez juste Trouver un testeur, un ami, un, mem un membre de votre famille. Euh, ça vrai. Voilà, qui utilise un, un, un vieux iPhone 3G, quelque chose
1: comme ça, et puis oui. euh, il pourra tester l'application. ces appareils-là puis... sont tellement vieux que vous pouvez les retrouver sur eBay, ils n'ont plus de batterie parce que la batterie, on ne peut pas la changer dans ces appareils-là. Oui. Mais quand on les utilise comme appareils de test, de toute façon, ils sont branchés dans notre Mac, oui. alors on s'en fout qu'ils c'est oui. plus de batterie. C'est C'est ce que je vous recommande le plus pour avoir vraiment accès à un appareil tout de suite. Ça va vous coûter seulement quelques dollars, quelques euros, puis vous allez ouais. avoir vraiment un, un, un bon système de test plus rapide que, que de l'envoyer à quelqu'un. Mais l'envoyer à quelqu'un, c'est aussi très valide. Très bonne idée. Donc, euh, bah, c'était
0: une bonne trouvaille, un truc un petit peu euh, ésotérique. Hein. ouais mais ça m'a mordu moi,
1: alors j'étais... <rire> C'est pour ça que j'ai pu vous
0: raconter toute l'histoire. Et si, euh, si c'était un peu plus euh, visuel, c'est un problème qui aurait bien pu euh, finir dans le site excode euh, WTF dont nous ouais. vous avons parlé euh, lors de l'épisode 66. Oui, effectivement. <rire> Encore une, une petite bizarrerie, je ne sais pas si c'est un oubli ou euh, si c'est un bug ou si c'est un peu fait exprès, c'est à vous de le savoir. On ne saura jamais, mais c'est sûr que excode 4.2 là, c'est... Bah, depuis la version 4, on va dire, c'est des gros changements. Pas mal de ouais. problèmes, pas mal de bugs. J'imagine que bon, ça, ça va s'améliorer version après version. Ça sera de plus en plus stable jusqu'à ce qu'Apple
1: décide de sortir
0: Xcode version 5 et puis on recommence
1: tout. Et si on, bon. a, des, si on a des nouveaux utilisateurs qui viennent de commencer avec Xcode, eh bien, je vous salue d'une part et d'autre part, je vous dis vous êtes quand même chanceux parce que le Xcode 4 d'aujourd'hui, pour, pour, pour ceux qui commencent, euh, c'est vraiment bien. C'est vraiment ouais. un bon environnement pour apprendre à programmer, pour faire des... Euh, des applications iOS parce que moi, je me rappelle du temps de MPW puis de, des premiers Project Builder puis où il y avait, oui, il y avait certaines choses qui étaient plus faciles mais en grande majorité, c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Il y avait ouais, beaucoup ouais. plus de trucs dont on devait garder en tête tout le temps. Excode 4, en général, c'est vraiment bien. Oui, oui. Ça bouffe beaucoup de mémoire mais bon, <rire> c'est un détail ça. Et beaucoup de cycles CPU.
0: Hein. J'avais mon MacBook dans l'après-midi qui tournait à 178% de CPU. <rire> Et il euh, y a un petit process qui s'appelle BT euh, Helper ou quelque chose comme ça. Ça aurait un rapport avec Bluetooth. Ouais, ça doit. Et le simulateur. Donc, il faut arrêter le simulateur pour que ce, ce processus disparaisse et que <rire> les ventilateurs euh, s'arrêtent de tourner. Mais c'était assez bizarre. Je me demandais ce qui se passait. Puis, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Bon. Donc, il y a encore des petits soucis. Mais bon, ça, voilà, ça, ça va arriver. C'est un petit peu euh, le pain quotidien du développeur. Hein. Voilà. Voilà, bon, bah, ça conclut euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais, quels sont, euh,
1: si tu as le temps de quelle, partager quelle ce que tu fais. Quelle perle j'ai trouvée Eh bien, ça va être sur Twitter. Ça, alors, uh, Philippe C, L-I-P-P-E-C. Et moi, c'est
0: Philippe Guitard. J'ai eu I-T-A-R-D tout attaché sur Twitter aussi. Donc, euh, comme euh, Philippe le disait un peu plus tôt, si vous avez quelque chose à nous faire partager, ben, soit vous nous écrivez, soit euh, vous nous envoyez un petit message... Euh, sur Twitter, et puis on sera se toujours un plaisir d'en de, parler.
1: Voilà, comme et là, je salue de, les 20 nouveaux, les 20 nouveaux euh, auditeurs que, qui me suivent maintenant sur Twitter depuis euh, deux semaines. Bonjour à vous, vous vous connaîtrez. <rire> bah moi aussi. Euh, bon, J'espère qu'il n'y
0: a pas trop de, de robots spam là-dedans. Bon, moi, ça avait l'air ça ça du vrai monde. <rire> ok, okay bah c'est gentil d'écouter de, de, ce qu'on fait et de nous supporter. Euh, bon on va enregistrer certainement dans deux semaines on va essayer de se tenir sur notre calendrier comme d'habitude euh, je sais pas s'il y a des grosses nouveautés des grosses choses qui vont arriver bientôt je pense pas mais bon on, on est au, aux aguets on se tient au courant et on trouvera toujours des sujets intéressants
1: ouais ça fait plus de deux ans qu'on fait ça maintenant et puis euh, ça, marche. ça on, marche on finit ouais. toujours par avoir un sujet il y aura toujours quelque chose
0: voilà Bon bah je te remercie Philippe Et aussi. Philippe. Et on se reparle une prochaine fois mmh. Bye bye